0: Was Warum ist denn die immer?
1: perfekte Geburt?
0: Kurz, schmerzlos, angstfrei.
1: Ich wusste ja nicht, wie man wickelt. Mir hat das niemand jemals in meinem Leben erklärt.
0: Ich war die ganze Geburt so verkopft. Ich habe sogar an Termine gedacht, die ich an dem Tag noch absagen muss. Also wurde ich in einen anderen Raum geschoben. Da waren plötzlich viel mehr Menschen und ganz helles Licht.
1: Mama Lauda. Schwangerschaftstest positiv, Wissen negativ. Das ist ein Podcast von Fanny und Julia.
0: Zusammen sind wir Fanny
1: und Julia. Und die Kinder denken, wir sind die Erwachsenen. SF. Hallo liebe Laudis und Laudinatorinnen. Wir möchten heute eine ganz besondere Folge aufnehmen. Julia wird uns... Von der Vorstellung ihrer Geburt, des, ihres zweiten Kindes erzählen. Und im zweiten Teil, Spoiler-Alert, ähm, wer nichts über Geburten hören möchte, sollte jetzt davon abschalten. Es geht nämlich auch ungefähr nur darum. Im zweiten Teil der Folge wird sie nach der Geburt ihres zweiten Kindes davon berichten, wie es war. Super interessant. Hallo, herzlich willkommen, Julia von Knörnschild. Hallo, Fanny Husten, danke für die Einladung. Ja. <lacht> Sehr gern. <lacht> Freue mich, dass du gekommen bist ähm, in meinen Podcast, Mama Lauda. Fanny mhm. Husten, mein Name. Mhm. Ähm, Ich möchte dich fragen, du bist jetzt im wievielten Monat? Ich bin im neunten Monat, ich bin The Final
0: Countdown, ich beschäftige mich gerade krass viel mit der Geburt und merke, man hat so eine perfekte Vorstellung von der Geburt, versuche mich auf alles einzulassen, aber habe natürlich eine Vorstellung, wie es sein kann oder könnte.
1: hast du ja schon eine Geburt erlebt. Deswegen ist es wahrscheinlich (lacht) ähnlich, nur in einem anderen Krankenhaus. Und jetzt frage ich mich, stellst du dir... Also ich werde, ich werde mal ein bisschen durchführen hier. Ja. Im zweiten Teil wirst du ja so mir wahrscheinlich so ein bisschen aus dem Wochenbett, äh, ver- könnte auch eine Sprachnotiz werden, wir wissen es noch nicht. Vielleicht bringe ich dir auch ein Mikro vorbei. Ja, genau. Gucken wir mal, ob
0: es Mikro wird oder ob, ob ich wirklich kurz nach der Geburt sogar schon eine Sprachnachricht aufzeichne, damit es so nah dran wie möglich so. ist.
1: meinst du? Ja.
0: Ja, also ich versuche es mal. Mal gucken. Also wenn es ohne Komplikationen läuft mhm. und ich danach mega wohl auf bin und alle, ja. alle lachen im Gesicht haben, <lacht> dann werde ich da auch eine Sprachnachricht schicken, die, die sich gewaschen
1: hat. Die sich gewaschen hat. Wenn es äh, natürlich mit Komplikationen verloren, und alles ein bisschen länger dauert und so weiter. Ja. Dann können wir auch mal mit Mikrofon arbeiten. Okay, du bist jetzt, du schreibst äh, 31 Lebensjahre. Bin ich 32. 32 für die mhm. English-Speaker. Mhm. Und äh, du bist ähm, das zweite Mal schwanger, hast schon einen gesunden Sohn von zweieinhalb Jahren. Mhm. Und deine erste Schwangerschaft war kurz von knapp eine Früh, knapp keine Frühgeburt Ey, mehr. Ich glaube, also im
0: hebammen Salon habe ich gelernt, es ist eine späte Frühgeburt.
1: Eine späte Frühgeburt? Mhm. Finde ich es perfekt. Es war eine sehr, ich fasse nur kurz zusammen, es war eine vierstündige Geburt, sehr kurz, teilweise traumatisierend. Vier Stunden im Kreissaal und ah, ja. lange, lange, Wen lange, vorher? lange Austreibungsphase. Aber das sind doch vier Stunden. Gehören noch mit der Austreibungsphase.
0: Ich glaube, ich hatte einfach gefühlt vier Stunden Austreibungsphase. Weißt du, weil der Gebärmutterhals nicht, der Gebärmutter, der Muttermund hat sich bei meiner ersten Geburt ja zu Hause komplett auf zehn Zentimeter geöffnet. Ich habe das quasi also, ja, das zu Hause wehen, nicht, wehen auch schon. Also ich, durch die durch die zweite Schwangerschaft habe ich meine erste Geburt so ein bisschen verarbeitet und viel erst danach gecheckt, dass ich quasi zu Hause die Wehen verdrängt habe, dass ich nicht gecheckt habe, dass ich die ganze Zeit wehen habe.
1: Naja, ich hätte bei meiner ersten Geburt die Wehen nicht verdrängen können. Naja, aber bei
0: mir haben die einfach schwächer angefangen als bei dir. Ich, also ich habe ja vor, ich hatte ja diese, wie auch jetzt schon, ich hatte jetzt mit dem mit der Gebärmutterheitsverkürzung ja auch schon Vorwehen die ganze Zeit. Mhm. Und
1: die habe ich auch zwei, drei Wochen verdrängt. Weil sie dann so schwach waren, dass du sie nicht als Wehen wahrgenommen hast.
0: Genau, und ich dachte ja, ich, ich werde krank, weil die richtig mhm. in die Glieder gegangen sind. Ja, und ich hatte okay. halt einen harten Bauch und das äh, hat sich richtig in die Glieder rein und ich dachte, das wären Schmerz, aber es waren Wehen.
1: Ja, okay, aber also für mich sind Wehen, also die stärkeren Wehen, die im Krankenhaus dann stattgefunden haben, da hätte ich kein Wort mehr sprechen können. Genau, Weil irgendwann so wird man ver- Wortkack, umso also, stärker wird man Wortkack nicht nur, sondern so voller Schmerzen, ja. dass man sich nicht mal mehr bewegen kann, nicht mal mehr aufstehen kann oder genau, so. Genau, auf jeden Fall. Du hattest quasi zu Hause die Wehen und dann, nee, ist ja auch egal, die Zusammenfassung war eigentlich nur, damit man Wehen so ein bisschen einordnen anders, anders, kann. Aber ich konnte sie verdrängen,
0: aber ich wusste, ich weiß noch genau, ich habe zum ersten Mal mein Freund nach Hilfe gebeten, kannst du bitte für mich einkaufen gehen? Hab mich zu Hause so krass zurückgezogen und wollte für mich sein und das hätte eigentlich schon Zeichen sein können, aber dadurch, dass es vier Wochen früher losging, war es für mich kein Zeichen, sondern eher so ein Hä?
1: Hey. Ja, okay. Wenn's, Man wenn der, auch nicht damit. Wenn ich in der SSW
0: 3940 gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich so, ah, die Geburt geht vielleicht los. Aber nein. Mhm. Deswegen habe ich mich dann sogar noch hinlegen können und dann ist die Gebärmutter, äh, die Gebärmutterhals ge- geplatzt. Mhm. Ja. Äh, die Fruchtblase äh, beim Einschlafen oder als ich schon geschlafen habe, geplatzt und davon bin ich wach geworden. Mhm. Ähm, aber wie ich mir jetzt die Geburt vorstelle, genau. ist, Tell ich versuche mal ich versuch, von zu Hause anzufangen. Mhm. Werbung. Funny, let's talk about accessories. Accessories sind für mich Schmuck. Ich trage ja ganz gerne mal ein kleines Goldkettchen oder einen schönen Ring. Und einen Ring trage ich total gerne, weil an dem fummel ich so den ganzen Tag rum. Das entspannt mich total.
1: Unser heutiger Werbepartner ist nämlich Bruna the Label.
0: Und bei Bruna gibt es zeitlose und hochwertige Schmuckstückchen, die dafür gemacht sind, dass ihr sie jeden Tag entweder als Highlighter oder einfach ganz dezent
1: tragen könnt. Und jedes Schmuckstück ist so konzipiert, dass es perfekt mit allen bruner kollektionen harmoniert und vielfältig kombinierbar ist. Die Schmuckstücke werden aus verantwortungsbewussten Materialien wie ethischem Gold und Silber sowie laborgezüchteten Diamanten gefertigt. Wie abgefahren ist das denn? So geil, ey. Ja, dass man Tiere pflanzen und Gemüse züchten kann, ja klar, wusste ich.
0: Aber Diamonds...
1: Das ist vielleicht was für mein kleines neues Gartenprojekt. Bei Bruna gibt es Halsketten, Ohrringe, Ringe und nice Kombisets. Also Joker, Hoops, pearl Stats Studs und was ihr Schmuckliebhaber in ihr, ihr ganzen kleinen Mäuse, sonst noch so für Insider-Drop. Und am besten finde ich, dass die Perlen des Bruna-Schmucks so perfekt unperfekt sind. Also sie spiegeln die unvollendete Schönheit der Natur wieder, Leute. <lacht> Stimmt. Ach, ich werde hier noch melancholisch, oder? Voll kitschig bin ich hier heute unterwegs. Also vielleicht muss mir Hannes doch nochmal hier einen zweiten Ring... Ich trage ja einen Ring, trage ich ja. muss er mir einen zweiten Ring an Finger... Unseren Shownotes und auch den Link zum Shop. Werbung Ende. Hey, wie ist so los? Hattest du damals so Fruchtblasensprung? Oder so genau, Blasensprung? Im,
0: beim Einschlafen du, oder ja. in so einem Halbschlaf. Oder ah, ja. Bin davon aufgewacht, auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Ähm, in meiner Hoffnung mhm. <lacht> beginnt es diesmal tagsüber, während das zweite Kind in der Kita ist. Okay. Wäre <lacht> ähm, praktisch. Weil das ist wirklich. Ich würde fast schon sagen, eine Angst. Da muss ich noch, muss ich mir einfach noch einen Plan überlegen, damit die Angst weggeht. Mhm. Ähm, Weil ich gerne möchte, dass mein Freund natürlich dabei ist. Ja, stimmt. Wie macht man das denn? Wie macht man das denn? Deswegen braucht man eigentlich nicht nur einen Notfallkontakt, den man nachts anruft, sondern vielleicht drei, dass jemand dann nach Hause kommt und da schläft. Und das können ja nur Leute sein, die nah dran am Kleinkind sind. Und das sind ganz wenig wenig mhm. ja. Also das ist auf jeden Fall nochmal so ein Ding. Deswegen hoffe ich einfach, es geht tagsüber los. Ich spüre die Wehen schon gut. Ich kann meiner Hebamme früh genug Bescheid sagen. Ich kann meinem Freund früh genug Bescheid sagen. Der kann sich ums organisatorische kümmern und ich versuche dann schon in mich reinzugehen, wirklich. Ich beschäftige mich gerade viel mit dieser äh, nicht Hypnose, sondern mit dieser Entspannungstechnik von äh, friedliche, friedliche Geburt. Friedliche Geburt. Schau aber auch den Geburtsvorbereitungskurs von Karin Dannhauer beziehungsweise mein Freund muss ich den gerade mit mir reinjagen. Ich schlafe gerade jeden Abend mit Karin ein. Beziehungsweise <lacht> mit Ernie. Mit Ernie. Ähm, äh, von Ernie und Bert. Das ist so, Ernie ist ihr Baby. Was sie immer so ah, durch die Wehrmutter macht. Ich war also. bei ihrem
1: Vorbereitungs- Geburtsvorbereitungskurs. Ah, ja, der ist da durchgeflutscht durch der die Wehrmutter. Genau, sehr, genau. sehr oft.
0: Die <lacht> <lacht> ganze Wochenende lang. <lacht> der ist da rein und raus, rein und raus. Wirklich? Durch die Kaiserschnittnabe, durch alles. Von der Live-Geburt von <lacht> <Ja>. Ernie. <lacht> ähm, und ich stelle mir da wirklich vor, dass es dass es schnell geht, aber nicht im Sinne von mega cool, es, es geht zu, schnell. Schnell. Ja. Nee, nicht mehr zu Ja, aber also das wird schon trotzdem bestimmt wehtun, aber ich versuche voll in mich reinzugehen und habe auch meinen Freund jetzt eingewiesen, dass er mich nichts fragen darf, was ich nicht mit mehr als Ja und Nein beantworten kann. Mhm. Dass, dass ich wirklich versuche, nicht zu sprechen, dass ich, dass mich nichts rausbringt. Da werde ich auch meine Hebamme nochmal also über die Geburt sprechen. So, ich, will, ich will auch unbedingt meine. Also pass auf, ich muss mich sammeln. Okay. Die Vorstellung ist gar nicht so einfach, weil das ist ja, was ich hier sage, ist jetzt eine
1: Wunschvorstellung. Ja. Und die Wunschvorstellung. Du brichst sie immer durch diese Angst, dass es genau. doch irgendwie kritisch wird. Aber genau. eigentlich sollst du ja deine Wunschvorstellung dein sagen. Ja. Die, also eine realistische Wunschvorstellung von dir
0: vielleicht ist sie realistisch. Also, Krankenhaus ist auf jeden Fall jetzt näher dran, äh, als, als vorher. Ich, wenn ich wollte, könnte ich sogar hinlaufen. Ach, geil. Ja,
1: geil. Dann könntest du wirklich tagsüber ja auch hinlaufen. Ja, also wenn du nicht
0: Angst hast, allein zu sein? Ja, genau. Also, wenn, wenn es so ist, dass das Kind in der Kita ist, dann würde ich voll du gerne probieren, da hinzulaufen. Ja? Ich sehe mich, ich sehe diesen Weg, aber ich sehe den Weg auch irgendwie, und das ist ein bisschen so therapeutisch als, ähm, ich sehe den die ganze Zeit vor mir, diesen Weg zum
1: Krankenhaus, auch ähm, als Weg. So in ah, meinen, ja. Als Weg in, neues, in ja, ein noch neues Leben mit zweitem ja, Kind.
0: und irgendwie auch so als positives Zeichen, dass ich so bereit bin für die Geburt und so. du <lacht> <Tut> dann so... <lacht>
1: <lacht> Fahr mich sofort! Auf den, den Weg muss ich gehen. Sanitäter nicht! <lacht> Passt mich nicht an, so die ja. Sanitäter schon so. Äh, Frau Knörrschet, wir müssen Sie jetzt wirklich in den Wagen heben. <lacht> Nein! <lacht> so auf allen Vieren. <lacht> noch so ein Kilometer bis ja. zum Krankenhaus. Ja, ja. okay. Ja, ähm, aber ich, ich, ich
0: habe auch in meiner Erinnerung noch so dieses, wenn eine starke Wehe kam, als wir auf dem Weg ins Krankenhaus waren. Wir sind ja erst losgefahren, als ich wirklich wortkarg war und maximal mit dir reingeantwortet geantwortet habe und eigentlich gar nichts mehr ging. Mhm. Und ich erinnere mich, dass ich mich an der, an, an der Küche festgehalten habe, an meinem Freund festgehalten habe. Mein Wunsch war eigentlich, noch meine Kontaktlinsen reinzumachen, damit ich die Geburt normal erleben kann und nicht mit Brille. <lacht> sehen
1: kann. Damit ich alles sehen kann, aber ja. mit
0: Brille ist ja auch so ein bisschen nervig, wegen der Bügel mhm. und so.
1: Man schwitzt und Und diesmal ja.
0: hoffe ich ja wirklich, mein die Kontaktlinsen noch reinzumachen und das will ich auch meiner Hebamme sagen, dass wenn eine Wehnpause ist, dass sie vielleicht mit die Kontaktlinsen reicht, dass ich die noch reinmache, oh weil Gott. mir das so wichtig ist, dass die Kontaktlinsen in der Geburt drin sind. Mhm. Genau, deswegen bin ich froh, dass ich eine Beleghebamme habe. Das heißt ja, dass ich eine Hebamme habe, die äh, bei der Vorsorge, bei der Nachsorge, aber auch bei der Geburt dabei ist. Das ist echt krass. Fühlst du dich damit
1: besser? Das hattest du ja letztes Mal nicht. Ich fühle mich
0: damit viel besser. Ich hatte diesen Hm. Luxus nicht. Meine Hebamme war sogar im Urlaub bei der Geburt. Ich hatte eine Ersatzhebamme, die dann im Endeffekt noch viel geiler war, Gott sei Dank. Aber ich habe jetzt meine Beleghebamme und die ist einfach dabei und die weiß, wer ich bin. Die ist die ganze Zeit dabei. Das ist eine 1 zu 1 Betreuung. Aber auch da Horrorvorstellung, auch kurz reingeslidet. Was ist, wenn die Hebamme oder mein Freund oder mein Kind in Quarantäne müssen? Oder ich?
1: Also, gebe ich mein Kind zwei Wochen vorher vielleicht aus der Kita raus? Nein. Auf gar keinen Fall, oder? Nein. Das ist zu viel, oder? Ich glaube, wenn es so kommt, dann ist es scheiße, aber... Dann, aber lieber also, damit rechnen, oder? Dass so viele Zufälle so zusammenkommen, ist so eine kleine Wahrscheinlichkeit. Ja.
0: Aber ich, da bin natürlich will ich jetzt alles nicht einmal den durch Teufel an die
1: Wand malen. Ja. Absolute
0: Superpsyche. Psychoterror.
1: Ja, aber Kind aus der Kita nehmen heißt ja für dich ein anderer Stress von zwei Wochen mit Kind zu Hause, hochschwanger, kurz vor Entbindung. Voll. Also, das ist ja, dann ja eine früher. andere Belastung. Genau. <lacht> Wahrscheinlich hast du dann noch irgendwie ja, ein zu hohes Stresslevel irgendwie. Ja, also, also ich, so muss weiß auch sagen, ich nicht. so stressig ist es gerade gar nicht, muss ich sagen, mit den kleinen Kindern? Zwei Wochen durchgehend zu Hause aufeinander hocken, wie so Quarantäne.
0: War also, gerade kurz nach Ach, egal. Andere Zeitzone. Andere, wir sind gerade in einer anderen Zeitzone, das ja. kann ich gar nicht erzählen. <lacht> ja, ähm, naja, egal, äh, äh, kommen wir zurück zur Geburt. Ich laufe dahin, mhm. ähm, meine Hebamme wartet dann schon mit dem, die steht schon mit einem, die ist mit einem Auto hingefahren, so, mit einem Blumen- äh, Blumenstrauß. ja, Die so rein so,
1: in den klar, Parkplatz. Ja, klar, die Hebamme mit ja. <lacht> <Blumenstraße>, das ist <lacht> das Wichtigste, so, was man, das Pouquet. braucht man, wenn ja. man gerade in den Wind. So ein blumor <lacht> Oh,
0: danke. Süß. Also, gibt sie mir in die Hand oh. und da sind auch so Stachel drin von so Rosen. So, ah, ah danke. Ja. <lacht> ähm, genau, die steht dann, die ist mit äh, quietschenden Reifen schon zum Krankenhaus vorgefahren und wartet auf uns, wir sind hingelaufen. Ähm, mein Sohn wird natürlich von einer Freundin abgehört, von der Kita, alles läuft perfekt. So. Und das Kind kommt tagsüber, relativ schnell, und es kommt. Ähm, und schläft. Unkompliziert. Und es kommt und schläft, das Baby.
1: Ey, da habe ich eine krasse
0: Story. Ja, erzähl
1: mal weiter. Ey,
0: da habe ich eine krasse Story. Erzähl ich den anderen mal. <lacht> unser Geheimnis. Ähm, und dann genau, also dann habe ich halt einfach nur die gleichen Bilder im Kopf wie bei der Erstgeburt, wie ich mir die Erstgeburt vorstelle zumindest, ne? dass da ähnliche, dass ich ähnlich da liege. Aber ich sehe natürlich noch meine Hebamme, die Sissi neben mir, die mir irgendwie auch Anweisungen gibt und sagt, wie ich atmen soll und erinnert mich und und ich gebe mir, ich versuche mir mehr Mühe zu geben als beim ersten Mal gefühlt, weil ich weiß, ich habe mir in dem Zustand nicht mehr so viel Mühe gegeben, zumindest in meinem Bewusstsein, keine Ahnung. Ja. Und ähm, ich versuche, dass es schnell geht. Ich will, dass das Kind gut und schnell und
1: gesund rauskommt. Du hast eine Frage? Hast du? Ich habe mich gemeldet, weil ich ja. eine Frage habe. Hast du? Ähm, macht man beim zweiten Kind auch nochmal so einen Vorbereitungskurs oder so? Mhm. Ich mache ja gerade den mit von Karin. Ninhauer. Ach so, den hast du ja. erzählt, hab ich der nicht ist, gehört. Der ist aber für Erstgebärende, aber also
0: was was mich jetzt noch mal interessieren würde, ich, ich habe noch nicht zu so Ende geguckt, vielleicht kommt da noch ein Kapitel, aber mich würde interessieren, ist es dann wirklich so weit der Zeit dass es schneller geht oder nicht? Oder wahrscheinlich auch in dem ja, und dem Prozent? statistisch, ja. aber
1: es kann ja immer. Ey, aber hast du dann so Positionen, die, so, du, die du so planst, wie man es ja bei der ersten hatte, die du so planst zu machen? Da verlasse ich mich hundert äh, Prozent auf Sissi. Weißt was ich meine? Dass sie das für dich plant. Nee, dass sie sagt, so geht jetzt in die andere Position. Oh. Weil jetzt, sie
0: Ja, weiß aber es geht ja, ja darum, wie ist. du dich
1: wohlfühlst. Das das kann sie ja nicht
0: Und bei der ersten Geburt war ich hundert Prozent lieber auf äh, im Liegen auf dem Rücken. Ah ja. Ja. Habe mich aber auch eher aus den Wehen rausgewindet, als, also, wobei es stimmt nicht komplett, aber ich erinnere mich auch daran, dass ich sie raus, mich rausgewindet habe, was mir so weh getan hat. Aber versuche mich dann eher so drauf einzulassen und, und weiß, dass Sissy mir sagen wird, ey, mit jeder Welle oder Wehe kommt das Kind näher und es ja. kommt besser raus und so weiter. Und ich will das so visualisieren und ich will das so richtig mhm. cool und will aber auch mit dem Schlimmsten rechnen, und das es dann cool für mich, ist, dass, dass selbst wenn ein ungeplanter Kaiserschnitt kommt, und wir haben viele Frauen geschrieben, ich habe ja über ähm, in meinen Instagram Story Highlights, ich habe äh, positive Geburten gepostet von anderen Frauen. Und es ist so interessant, wie Frauen positive Geburten erleben. Es gibt zum einen die Frau, die sagt, es gab keine Intervention, deshalb war sie perfekt. Mhm. Aber es gibt auch die Frauen, die einfach ihr Mindset auf positiv umgestellt hat und sich auf alles eingestellt hat. Das heißt, es kann auch eine positive Geburt sein mit hat. einer Sauglocke. Es kann eine positive Geburt sein mit Klar. einem geplanten oder ungeplanten Kaiserschnitt. Ja. Das kann alles positiv sein. Ja, das voll. ist so
1: krasses Mindset und wie man es selbst erlebt. Wahrnehmung ist ganz, ganz großer Punkt ja. überhaupt äh, im Charakter eines Menschen, wie man Verluste und äh, Ängste ja. und sowas verarbeitet. Weißt du, ich hm. steige
0: mich in Ängste rein. Ich habe so viele Ängste. Ich fahre nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, weil ich Angst hm. habe. Ich bin einfach ein krasser Angstmensch und deswegen... Versuche ich mich auf alles
1: einzustellen, habe aber trotzdem die perfekte Vorstellung. Und da muss man so, mm. da bin ich emotional. Mm. Da könnte ich fast schon heulen. Nee, das ist einmal das Unterbewusstsein, was die Angst auslöst. Und dann ist es aber dieses, du versuchst dir einzureden, dass alles äh, okay ist. Und gleichzeitig ist aber tief in dir sitzt ja trotzdem die Angst irgendwie, die die
0: und dieser Wunsch nach die die immer dieser perfekten ist. Geburt, die man sich so vorstellt. Was war, ist denn die immer?
1: perfekte Geburt?
0: kurz, schmerzlos, angstfrei ähm, und natürlich am besten ohne Interventionen. Was heißt ja ohne, ohne Interventionen? Also ohne Sauglocke, ohne also ohne
1: Nachhilfe, ohne, ohne.
0: ohne äh, Zytotech, Wie heißt das aber? Äh, Ohne irgendwas, ohne Weheneinleitung, was auch immer. Hatte ich ja trotzdem auch mega viel davon ähm, bei meiner ersten Geburt. Ne? Da mhm. habe ich jetzt erst, ich habe den Geburtsbericht gelesen. Und ich habe auch diese Tablette, die, die wurde jetzt ja verboten. Ich Keine Ahnung. Ähm, so eine Schmerztablette? Nee, nicht die Schmerztablette, dieses Zyklotek. Dieses da gibt es eine Folge, nee, da gibt es ein Highlight bei Karin Dannhauer auf Instagram über dieses Medikament, das ah. eingeführt wird, um Wehen auszulösen, das ex- ah. nicht extra dafür gemacht wurde, aber dafür eingesetzt wurde. Und ah. das wurde, glaube ich, jetzt verboten, glaube. Deswegen informiert euch, Karin Dannhauer Highlights okay. In Instagram. Ich bin außer Atem. Ja, so
1: du redest so. Leute, ich bin so schwanger. <lacht> ähm, <lacht> aber schmerzfreie geburt außer wenn man jetzt mal so von hypnobirthing und so mal wegdenkt schmerzfreie geburt ist ja Relativ unwahrscheinlich, weil es sind natürlich Schmerzen. deine Mutter... Also ich glaube, man kann auch sich, ohne
0: Schmerzen erleben.
1: Naja, so Hypnobirthing, meine genau. ich ja. Aber das meine ich ja jetzt eben mal das weggenommen. Wenn man das jetzt nicht hinkriegt, ist es schon... Es wird schon wehtun, aber man kann ja auch Schmerz als... Ja, es wird wehtun, aber es sind nur ein paar Stunden und danach habe ich ein kleines Baby. So genau, Man kann die eben. Schmerzen ja auch aushalten. Ja. Oder halt eine PDA einfach ja. sich gönnen.
0: Und ich habe bei diesen positiven Geburten gelernt. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Da hat eine Frau geschrieben, dass sie ihre ihre Nabelschnur, heißt das Nabelschnur? Doch, mhm. ja. Die Nabelschnur selber durchgeschnitten hat, mhm, weil das sie war mit dem Kind verbunden. Sie war die ganze Zeit zehn oder neun Monate mit dem Kind am Chillen. Und nicht der Mann und ja, oder der, der ja, die Partnerin natürlich. Weil ich meinte,
1: warum kommt da keiner drauf und warum ja, ist das so unnatürlich also wir
0: haben oder so. mega viel geschrieben, dass sie nicht die Erste gewesen sein kann, ja. weil es ganz viele schon gemacht haben und natürlich. ganz viele Hebammen haben auch geschrieben, dass sie das erst der Frau anbieten, weil das mega ja. wichtig ist und das finde ich auch super cool. Ja. Es war nur nicht in meinem Kopf. Für mich ist es so, hey, dann hat der Vater auch mal was zu tun. Der hat ja jetzt zehn Monate ja nichts zu tun.
1: Naja, was heißt nichts zu tun? Das ist ja auch, man muss ja gar nicht so negativ, sondern auch so, es ist ja auch eine Ehre für ihn, das machen zu dürfen. Okay, ja. Und ja, dass man, man auch so eben... Drehen, ja. und dass er, also ich hätte es auch gar nicht machen wollen, weil ich in dem Moment so am Ende war, dass ich dachte, nee, sorry, das brauche ich jetzt nicht. also muss, bringt ja. mir jetzt nichts, so macht das also man überlässt das ja auch gerne vielleicht ja. dem Partner, weil er dann auch einen Teil irgendwie ja. des Körperlichen irgendwie ja. mitfühlen kann und so. Aber
0: wenn ich fit bin, möchte ich diesen Prozess alleine machen gerne, also ja. allein. alleine, alle müssen raus, ja. alle raus! Ja. Und ich würde die Abnabelung wirklich gerne selber mal machen, damit ich es ja. mal gemacht habe. Durchschneiden. Ich glaube, das ist irgendwie emotional mhm. cool. Interessant, äh, Wenn ich ja. aber nicht fit bin, würde ich das auf jeden Fall Mein Freund machen, das ist ja klar. Hm. Und wenn der nicht da ist, dann macht die Hebamme, wenn die nicht da ist, dann macht
1: die Oberärztin. Wenn die Oberärztin nicht da ist, dann macht der Oberarzt, wenn der Oberärztin nicht da ist, dann macht die... Aber ist dein äh, Freund dann schon dabei in deiner Vorstellung oder ist er bei deinem anderen Kind? Er ist dabei, aber ich bin in meinem Kopf langsam so weit, dass es äh, auch sein kann, dass er nicht dabei ist. Und wäre hab, dann jemand
0: anders dabei? Ja, ich habe meine beste Freundin gefragt, ob okay. sie das machen würde und sie würde sich sogar... Die recherchiert jetzt schon die
1: Massagen. Okay. <lacht> Okay. Die will unbedingt mal bei einer Geburt dabei sein, wie ja. ich ihre Eigen ist. Ja. Ich auch, würde ich auch voll gerne Das ist machen. krass. Ja, weil das das erlebt ja eine Frau selten. Ja. Bei einer außer ja. sie ist die Partnerin natürlich, ja. aber ähm, so als beste Freundin, ja, ist schon seltener, ja, glaube ich. Es ist schon krass. Also, ich wünsche mir auf jeden Fall auch mal bei jemandem dabei zu sein. Ja. ja. Sehr ich glaube, ich wäre eine gute bestimmt.
0: Beifahrerin.
1: Ja, ich glaube, vor allem wenn du selber ja schon ja. mal entbunden hast, ja. wer man und sie hat ja schon mal entbunden, mhm. heißt das ist eine super Ja, das ist quasi wie eine Dula noch. ne? Das ist ja schon geil. Genau. Das kann cool werden.
0: ähm, Ey, und dann, keine Ahnung, ich würde am liebsten sofort das Krankenhaus verlassen. Ich habe meine Ärztin schon angerufen, die Kinderärztin. Ich kann die U2 da machen. Ich würde das Krankenhaus dann gerne verlassen und nicht es Wochen bei dem Krankenhaus machen, weil ich müsste ja eh alleine da chillen, weil mein Freund zu unserem Kind muss. Das heißt, ich bin ja viel lieber bei meinem Freund und meinem Kind zu Hause, als in den Wochen bei dem Krankenhaus. Ich habe meine Hebamme, die Hm. mir das Stillen erklärt ich äh, muss nicht im Krankenhaus sein, ich habe das einmal schon mal gemacht, gefühlt ist es cooler, wenn auch jemand anderes das Baby wickelt, wenn ich nach einer Geburt irgendwelche äh, Geburtsschäden, irgendwelche Risse oder mm. whatever habe, ich muss einfach meinen Körper heilen lassen, deswegen ist es ja cooler, wenn jemand anderes sich um sowas wie Wickeln kümmert oder so, weißt du, beim Baby. Und du so, her. Kannst du dich kann noch erinnern, dass man das so ein bisschen dem Mann abgegeben hat, weil man sich nicht so viel bewegen durfte? Du warst so wahrscheinlich so. eh sofort aufgestanden.
1: <lacht> ich bin ja auch du hast gewesen. Drum. Nee, aber ähm, ja, das stimmt. Ich wusste ja nicht, wie man wickelt. Mir hat das niemand jemals in meinem Leben erklärt. Ich wusste nicht, wie man wickelt. Ich ja. war so, hä, macht, ich habe am Anfang immer diese Creme drauf gemacht, die Wundheilsalbe. Immer bei jedem Gang. Bis irgendjemand meinte dachte. so, nee, ich brauch mal bei jedem Gang ja wirklich. Ja. Ich dachte, wozu ist die sonst? Ja. Ja, ich, ja, da ja. kannte ich ja noch keine wunden und ja, so. Ja, ja, stimmt. Und stimmt. dann auch so Puder. Wozu brauchen wir denn so Puder? Braucht man bis heute nicht alles. war so weiß. ja, Ja, wirklich. Raum. Puder, 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 Puder. Puder, Puder, Puder. Dass man den Puller ja auch beim Jungen so runterlegen muss und so, sowas wusste ja. ich alles nicht. Oder machen wir, ja. wir machen auf jeden Fall auch noch eine Wochenwettfolge. Sorry, but ja. sorry.
0: Unsere Themen sind jetzt leider natürlich ein bisschen anders. Und ja. du bist ja gar nicht into, aber wir müssen halt Voll, durch.
1: alle um mich herum sind schwanger, ich bin ja. mehr into, ey, als es geht. Und die ähm, kleine Geschichte, letztens erst wieder jemand erzählt, dass ihr Kind nach der Geburt damals in so zu DDR-Zeiten oder auch generell so 1985 äh, also dann eher, ähm, wurden einem die Kinder ja noch weggenommen. Dann haben die geschlafen. Werbung Hello, Fanny, du bist
0: ja unsere Essenexpertin hier. So. Ich übergebe dir das Rezepte-Zepter für unsere heutigen Werbpartner HelloFresh. Und jetzt hau raus, Fanny. Was steht bei dir die Woche
1: auf dem Futterbladen? Also, was wir hier richtig lecker finden, alle in der Familie, ja? das ist hier einmal rote Beete Risotto mit Ziegenfrischkäse oh. und dazu Apfel-Feldsalat und Kürbiskerntopping. Klingt total crazy für mich als Picky Eater, aber wenn ich genau weiß, wie es zubereitet wird und was genau drin ist, ist es für mich auch irgendwie nicht mehr so mhm. tricky, weißt ja. du? Ja. So, und das in Pretty Pink. Und das ist einfach ein Schmaus für den kleinen Gaumen und auch fürs Auge. Fürs Auge drinne. So, und ansonsten gibt es für die Laudinators, die sich ganz bewusst ernähren wollen und das mit den Kids auch schaffen, <lacht> <Lol>. <lacht> äh, sieben Fit- und Vitalgerichte pro Woche, also zum Beispiel High-Protein- und Low-Carb-Rezepte oder welche mit Gemüse oder auch leckere Mahlzeiten mit weniger als 650 Kalorien. Da achtet nämlich Hannes immer drauf. Der guckt immer auf die Rezepte, wie viele Kalorien die ah. haben. steht oben immer drauf. Ich bin ja Team High-Protein, weil ich bin ja im Muskelaufbau. Ich will gerade stärker werden. <lacht> ja. Also wenn euch jetzt nicht allen das... Massephase hat sie. Ich bin gerade, ja, <lacht> absolut... Ja. ja, und euch ist bestimmt gerade das Wasser Mund zusammengelaufen, deswegen Fanny. Sag mal, haben wir Hau, einen Code. Hau raus, Hau den Hast du was vorbereitet? Ja, ich habe einen Schmanker. Und zwar der Code HF Mama lauda Alles groß geschrieben. Damit könnt ihr bis zu 120 Euro in Deutschland, bis zu 130 Euro in Österreich und jetzt alle. Und bis zu 140 Schweizer Franken in der Schweiz sparen könnt ihr da. HF wie HelloFresh und Mama Lauda. HF Mama Lauda, wie euer
0: Lieblingspodcast, alles zusammen und alles groß geschrieben. Also jetzt ran an die Buletten oder den Spargel <lacht> Ey, oder wonach es euch sonst lüstet
1: ja mhm. Also, der kostenlose Versand ist für die erste Box übrigens kostenlos.
0: Und der Code ist gültig
1: für neue und ehemalige Kundinnen und variiert je nach Boxgröße. Alle Infos findet ihr natürlich in unseren Shownotes. Und im Link.
0: Werbung Ende
1: die wurden ja nicht der, El- die neben den Eltern schlafen gelegt, sondern in einem extra Raum.
0: Oh, ist das so schlimm, oder? Und die
1: hat erzählt, dass ihr Baby zwei Tage lang geschlafen hat und sie das zwei Tage lang nicht gesehen hat. Und dann war ich auch so, hä? Das kann doch gar nicht sein, du musst das doch äh, irgendwie stillen oder so. Also sie hat auch gestillt. Und, ähm, die äh, Heber meinten wohl, nein, äh, wenn das Kind nicht aufwacht, dann lassen wir es schlafen. Es wird schon aufwachen, wenn es Hunger hat. Krass. Und ich fand die Story so krass. Ich konnte kaum in mir halten. dachte so, das kann doch nicht sein. Das ist so krass überholt mittlerweile. Ja. Das ist ja fast schon traumatisierend für Mutter und Kind, das Kind so lange nach der Geburt nicht zu sehen zu bekommen. Ja. Sie durfte auch nicht rein, weil es schläft dann und so. Und da konnte ja auch nichts machen. Und man sollte das nicht wegnehmen ich ich und so. Stelle, ich fand das richtig ja. krass. Ich ja. dachte, ich, ich höre nicht richtig. Und sie... Das sind ja aber auch so alte ähm, Generationen, die dann so also ja andere Generationen... Das war wahrscheinlich auch in jedem Krankenhaus anders, oder? Ja, das war keine Ahnung, aber ich, aber ich kenne die schon Geschichten von früher ja. schon so, dass die Kinder ja, ja. dann weggenommen wurden. Ex- es gab Raum. ja sogar so Babyklappen, ja. wo man das so ja. in einen anderen Raum geschoben hat. Ja. Ähm, und dann... Stimmt. Richtig krass. Und dann... Ähm, Oh, Habe ich den Faden verloren. Und dann cool. hat sie den Faden verloren, obwohl sie nicht schwanger ist. Nein, ich fand es einfach so heftig, als sie das erzählt hat. Und mhm. sie fand es auch genau, Ältere Generationen sind ja dann auch so, ja, das war damals so. Ja, Und, so. Genau. Und die sehen das dann auch gar ganz nicht locker, so. weißt du, so weil es einfach so war und die denken dann auch so, ja, das wird heute alles auch ein bisschen überkandidiert ja, ja, und genau. so. Ne? Die Kinder werden ja auch überversorgt. Bonding und so. Und, so. und ich sehe nur so, alter, das ja. ist unterirdisch, was du hier gerade erzählst. Das, ja. das ist so grausam eigentlich. Ja. Ich kann das Also schnürt mir richtig den Hals zu, wenn ich das höre. Und deshalb sind wir froh, dass Kleins wir damit Zeit leben ohne Körper Klimawärmung.
0: wird immer heißer. <lacht> naja, ja. gut. Ja, gut. Also jetzt... Ähm ja, genau. Also Geburt. Jetzt
1: kommen wir also jetzt haben wir den, die große kleine Zeitreise von, ich sag mal so, ein, zwei Monaten dazwischen, ein Monat. Ey, keine Ahnung, zwischen zwei und acht Wochen dazwischen. Ja. ja. Und werden sehen, wie es jetzt aussieht. Wenn Julia hat gerade ihre Geburt erlebt. Oh und ich Gott. bin sehr gespannt, was du jetzt erzählen wirst. Oh Gott,
0: wie du mit mir redest, hätte ich dir erlebt.
1: Sehr gespannt, was du erzählst. Ich
0: bin selber auch gespannt und werde die Folge dann nochmal so anhören, dass ich den ersten Teil höre, weil es ja voll emotional ist und ganz anders dann. Oh Gott. und dann ist der Ja, und jetzt bist du noch in einem anderen Leben als gleich. Ja, genau, weil es ist ja wie Silvester, sage ich immer. Ja. Sage ich ja immer. Sage ich ja bei jedem Kind. Und jetzt gerade ist quasi Dezember. Und wenn die Folge hier gleich weitergeht, ist es halt der erste 2022.
1: Januar. 2022. Der erste Januar, ja. Also, ja. und alle so, hä? Ey, Was? Leute aus der Zukunft. Das ist hier eine Zukunftsfolge. Das ist zurück in die Zukunft und zurück in die Vergangenheit. Ja. In einer Folge. Also, Julia. So, Julia. Herzlich
0: willkommen. Sei unser Herzlich Gast.
1: willkommen. Zukunftsjulia. Erzähl uns, wie war deine Geburt von deinem zweiten Kind?
0: Hallo Fanny, ich bin's. Ich wollte dir ja endlich noch von der Geburt erzählen. Äh, Falls irgendjemand noch zuhören sollte, würde ich eine Triggerwarnung aussprechen, denn die Geburt ist nicht nur positiv. Also falls jemand zuhört, der schwanger ist, also ein Mann zum Beispiel, der schwanger ist und eine Angststörung hat, so wie ich, würde ich das vielleicht nicht hören. Hey, safety first. Also die Geburt. Die Geburt ähm, ist mittlerweile auch schon echt ein paar Wochen her. Bestimmt einen Monat fast. 23.30 Uhr habe ich mich über eine sehr, sehr, sehr nasse Unterhose gewundert. Ähm, und konnte natürlich mal wieder nicht glauben, dass es losgeht. Ich dachte wirklich, okay, ich habe mir eingepinkelt. Und das Wasser ist nicht die ganze Zeit gelaufen wie bei meiner ersten Geburt, sondern einfach einmal ist viel gekommen. Also wie in Hollywood. Es war eine Hollywood-Geburt. Um 23.45 Uhr habe ich mich über Blut in der Unterhose gewundert. Heißt, ich habe mich bei, auf der Toilette gehen abgewischt und es waren immer so kleine Mini-Blut. Äh, aber kein so großer Pfropfen, sondern einfach so ein bisschen Blut nur in der Unterhose. Konnte natürlich trotzdem nicht glauben, dass es losgeht. Habe also trotzdem aber Safety first erstmal schön meine Kontaktlinsen reingemacht. Meine Augenbrauen natürlich geschminkt. Also funny, du kannst aufatmen. Äh, ich habe es geschafft. Ich war mit geschminkten Augenbrauen extra schön viel Schminke draufgemacht, damit die lange halten. <lacht> und um Punkt 0 Uhr kamen die Wehen. Sehr regelmäßig und sehr, sehr schnell. Da hat mein Freund schon das Geburtprojektmanagement übernommen. Er hat meine Hebamme Sissy angerufen und ich lag auch schon zu Hause sehr wehend im Bett. Also er hat auch schnell Friends von uns angerufen. Wir hatten Plan A, Plan B, Plan C Friends und die hat er angerufen ähm, damit die hier auf unser Kleinkind aufpassen. In der Nacht, Gott sei Dank, heißt, Kleinkind hat geschlafen. Es gab keine blöde Übergabe, sondern es hat gepennt. Es war perfekt. Das heißt, wir hatten noch genug Zeit, ähm, ins Krankenhaus zu fahren und so weiter. Aber ich habe hier schon auf jeden Fall in der Zeit, bis die Friends da waren, eine Stunde richtig gelitten und lag in meinem Stillkissen drin und äh, war nicht an meinem Happy Place, sondern einfach nur an meinem Stillkissen geklammert und habe mega abgeweht, alle zwei Minuten schon. Ähm, der die Friends, also einer von denen, hat uns dann ins Krankenhaus gefahren, wirklich mit quietschenden Reifen. Ähm, ich habe auch krass mit ihm gemeckert. Ich lag auf der Rückbank, weil ich äh, die Kurven zu doll fand. Es war mir alles ein bisschen zu viel. Im Auto oder vorm Kreißsaal, ich bin mir nicht ganz sicher, hatte ich schon richtige Presswehen. Heißt, ich lag um ein Uhr im Kreißsaal. Mein Muttermund war natürlich schon wieder komplett geöffnet. Die Geburt war wie meine erste Geburt. Also es hat mich alles sehr, sehr daran erinnert. Der Anfang war gleich offener Muttermund, Fruchtblase ist zuerst geplatzt, wien haben wir angefangen. Also wirklich same, same, but different, wie man so schön sagt in Bayern. (lacht) Ähm, Ich habe generell alles mit der ersten Geburt verglichen. Ähm, Zuerst. Im Kreislauf habe ich direkt meine Leggings und Unterhose vom Leib gerissen. Ich hatte schon so krassen Druck nach unten, dass ich dachte, ich muss nochmal richtig schön auf Klo. Habe es dann auch versucht, unter wen auf Klo zu gehen, aber das war das Baby und nicht was anderes. Also bin ich danach, ähm, nach dem Klo, es kam natürlich nichts, weder Baby noch Groß, (lacht) Äh, bin ich sofort auf die Pritsche. Ähm, weil ich es auch von der ersten Geburt so kannte. Und das, obwohl ich in dem guten Kreißsaal war mit der geilen Badewanne. Ich hätte in die Badewanne gehen können, wie ich es mir gewünscht habe, aber es war unmöglich. Ich hatte leider auch gar keine Zeit und war viel zu verkopft für Geburtsentspannungsübungen. Ich habe das ja vor der Geburt versucht zu üben und hatte sogar einen Ort gefunden, wo ich mich gerne im Kopf, also wo ich so hin wollte, weil man das so macht. Also man findet so ein happy place, an dem man dann verschwindet bei der Geburt. Und bei mir wäre das ein Wald gewesen, in dem ich als Grundschulkind oft war. Und äh, so eine schöne Lichtung. Und bei mir wären die Wehen auch keine Wellen gewesen, weil ich Angst vor dem Meer und tiefem Wasser habe. Bei mir wären die Wehen so ein Rauschen durch die Bäume gewesen. Äh, aber no, das war äh, ein Rauschen durch, die, durch meinen Körper. Und das war alles ein bisschen anders. Leider. Äh, ich hätte mich mega gefreut, irgendwie einen Ort zu finden. Aber ich war viel zu verkopft. Ich habe ja vor der Geburt äh, eine Traumatherapie auch eigentlich gemacht, aber ich habe nur ein Trauma bearbeitet. Und das waren Gedanken, die ich bei der ersten Geburt in meinem Kopf hatte, ähm, die wirklich schlimm waren. Die habe ich, Das habe ich bearbeitet für mich, das war wirklich gar kein Thema mehr für mich. Aber es gab noch andere Sachen, die ich hätte bearbeiten müssen, das habe ich natürlich dann erst bei der Geburt gecheckt. Ähm, und zwar die Schulterdysklokie, die mein Sohn hatte. Wer nicht weiß, was eine Schulterdysklucki ist, sollte das mal googeln, wenn es interessant ist. Ähm, Wenn man sich damit befassen möchte, empfehle ich jetzt nicht. Muss man sich jetzt nicht so reindenken, wenn man es nicht kennt. Also genau, Ähm, dadurch, dass ich so verkopft war, glaube ich, wurden meine Wehen weniger und kürzer. Also musste ich an den Wehentropf, auch wie bei der ersten Geburt. Also same. Die Wehen wurden gefühlt stärker, aber nicht länger. Für mich war das im Nachhinein ein Zeichen, dass es nicht natürlich kommen kann. Die Wehen waren vibrierend wie ein Brummen. Also ich konnte gar nicht, nicht brummen wie, ich kann es gar nicht, ich kann es nicht vergleichen. Es ist ja, ich vergleiche die Wehen wie, als hätte die Welt Menstruationsschmerzen. Das sind Krämpfe, die durch den Körper gehen und brummen und vibrieren. Es ist auf jeden Fall sehr mächtig und das ist krass, es ist mit nichts zu vergleichen. Ab jetzt ist alles ein bisschen verschwommen. Irgendwann kam eine Ärztin dazu und hat mir mit recht strengem Ton Anweisungen gegeben. Das mag ich ja gar nicht. Also das ist für mich ein Grund, warum ich schon viele Arbeitgeber verlassen habe, weil ich sehr harmoniebedürftig bin und es gar nicht ab kann, wenn jemand mit strengem Ton mit mir spricht. Ähm, und sie hat bei jeder Wehe versucht, das Köpfchen vom Baby festzuhalten, damit es unten im Becken bleibt. Und ich höre auch noch verschwommen, wie äh, verschiedene Wege diskutiert werden, wie meine Geburt jetzt weitergehen könnte. Aber ich kann mich an die Gespräche gar nicht erinnern. Und das war Gott sei Dank auch immer so ein bisschen wie, als wäre man in so einem, als wäre man in in einer, (lacht) als wäre man unter Wasser es, äh, das ist alles sehr verschwommen und sehr leise und man ist irgendwie unter Wasser und nicht wirklich äh, anwesend. Aber, ähm, genau. Ich musste einige Presswehen wegatmen auch. Das war richtig unangenehm. Das, also das, das, macht kein, das macht keinen Spaß, sag ich mal nicht. <lacht> äh, das war relativ schwer für mich. Die Wehen haben äh, mich immer wieder besiegt, kann man so sagen. Ähm wegatmen war für mich tatsächlich nicht so einfach. Es äh, kam immer wieder dieses Brummen. Ja. Irgendwann kam ein zweiter Arzt dazu. Die Ärztin hat unten quasi das Köpfchen festgehalten während der Wehen. Und der Arzt hat auf meinen Bauch gedrückt von oben. Der stand auch auf mir drauf, auf, diesem, auf dieser Pritsche mit drauf. Und jetzt wurden die Wehen noch weniger. Komisch. Also das war mir auf jeden Fall ein bisschen zu viel. Also ich habe es verstanden und ich habe es akzeptiert. Und es war nicht schlimm für mich und es war auch nicht traumatisch für mich. Aber das war für mich auf jeden Fall so, okay, wow, was passiert hier? Deswegen glaube ich, dass deswegen die Wehen auch kürzer wurden. Also ich habe es nicht geschafft, während einer Wehe noch mal einzuatmen und noch mal weiterzudrücken, sondern es wurde einfach, die wurden einfach zu kurz. Also ich hatte das Gefühl, dass mein Kopf sich gegen die Geburt entschieden hat, gegen die natürliche Geburt. Die Ärzte hat mir drei Optionen gegeben. A, Saugglocke, B, Kaiserschnitt oder C, noch vier weitere Wehen und danach entscheiden wir nochmal neu. <lacht> ich habe mich äh, sofort dankbar für den Kaiserschnitt entschieden. Ich wollte, dass es sofort aufhört. Ich hatte Angst vor einer Schulterdysklokie. Ich war die ganze Geburt so verkopft. Ich habe sogar an Termine gedacht, die
1: ich an dem Tag noch absagen muss. Werbung Heute geht es um das Thema Perfect Match. Oh nein, ich rede hier nicht äh, vom Dating-Profil, sondern von, natürlich ganz klar, von Babyfläschchen. Babyfläschchen. <lacht> also Babyfläschchen sind ja nicht so unsers, sag ich mal. Noch nicht, wart's mal ab. Und äh, Nucke und Babyfläschchen, da, ja, sagen wir mal, ist ein kleiner Kampf. Und unser heutiger Werbepartner
0: ist Nucke mit der...
1: ab will. Die will gar nicht mehr ab von der Flasche. Das müssen wir jetzt nur noch meiner Tochter sagen, dass sie da gar nicht mehr ab will. Und ich habe ja die Hoffnung nicht aufgegeben. Ich probiere es jetzt weiterhin und ich werde jetzt die Nuck, die werde ich hier einfach hier reinstöpseln, werde ich ihr Ach, funny. Dein Baby hat
0: dieses Perfect Match bestimmt auch einfach nur aus Versehen weiter geswiped. <lacht> ja. Die Babyflaschen von Nuck haben nämlich ein kleines Super-Like verdient. Ja. Sie haben eine große, super weiche Lippenauflage,
1: sodass ein Baby ein hautähnliches Gefühl hat. Ja, I know, I know. Die Theorie auf jeden Fall. Deswegen probiere ich die jetzt auch. Die Fläschchen haben außerdem eine fließende Form, sodass das Baby intuitiv die richtige Stelle findet, an der es den Sauger optimal mit dem Mund umschließen kann. Und für den sanften Fluss gibt es ein kolik system ja, Meine Nippel werden da schon ganz hellhörig. Sie machen die Ohren auf, die so, Kleinen. Die so schön hört
0: sich das hier an. Kein Wunder, also dass das Perfect Match, ich mache immer so Aus- äh, Ausführungszeichen äh, ja, mit, den so dabei, mit den Fingern dabei. Gänsefüßchen mit den Fingern. Das Perfect Match-Fläschchen laut einer unabhängigen Marktforschung von 2023 sage und schreibe 94% Hebammenempfehlung und 98% Babyakzeptanz erreicht hat. Also hat ein Baby die 2% erreicht.
1: Ja, sie kann also gar nicht mehr daran vorbeikommen, das sage ich ihr jetzt gleich nochmal. Und ich sag mal so, the pressure is high, ne? The pressure is on. <lacht> so, Entdeckt jetzt das Nook-Sortiment
0: und überzeugt euch selbst vom Perfect Match. Alle Infos und Link findet ihr wie immer in unseren Shownotes und im Link-Tree. Werbung Ende. Also wurde ich in einen anderen Raum geschoben. Da waren plötzlich viel mehr Menschen und ganz helles Licht. Alle haben angefangen irgendwas zu machen, wie kleine Ameisen, die alle ihre festen Aufgaben haben. An meiner Seite stand die ganze Zeit ein Anästhesist, der mich mit lustigen Sprüchen aufgeheitert hat. Das war tatsächlich sehr lustig. Nach gefühlt vier bis sechs Wehen musste ich mich sitzend nach vorne beugen, damit ich mir, damit mir diese Spiralanästhesie gelegt werden kann. Das ist, glaube ich, ähnlich wie eine PDA. Es wird auch durch den Rücken ähm, eingestochen. Meine Hebamme hat mir einen Zugang gelegt und ich glaube Morphium in den Armen. Also sie meinte, damit hören jetzt die Wehen auf. und äh, Beziehungsweise waren sie nicht mehr spürbar. Ab dem Zeitpunkt war ich wieder die Alte. Ich habe sofort den ganzen Raum unterhalten. Und ich habe mich so, so gut gefühlt. Das war so ein krasser Push für mich. Ich war so glücklich, dass die Schmerzen vorbei sind und das Baby gleich kommt. Da wurde mir auch noch ein Katheter gelegt, weiß ich noch. Und mein Körper wurde desinfiziert. Und dann wurde mir so ein Vorhang vor meinen Kopf gehängt. Heißt, wir haben nichts gesehen. Also mein Freund kam dann auch rein, als der Vorhang äh, da war. Nur gemerkt... Ich habe nur gemerkt, wie mein äh, unterer Körper bewegt wird. Das war weird, aber in dem Moment völlig okay und cool. Ich war einfach wirklich happy. Ich war so glücklich und lustig drauf. Dann ging alles relativ schnell. Plötzlich ein Schrei, an der Stelle könnte ich jedes Mal heulen. Das Baby ist da. Es wird sofort zu mir gebracht und an meinen Kopf gehalten. Ich habe sie geküsst und Servus gesagt. Danach wurde sie ganz schnell gewogen und warm eingewickelt. Und Der Papa musste sie kurz nehmen weil bei mir irgendwas gemacht wurde. Keine Ahnung, am Ende wurde ich wahrscheinlich zugenäht oder irgendwas war. Daran kann ich mich nicht so genau erinnern. Danach wurde sie sofort wieder zu mir gebracht, damit sie nackt auf mir liegt. Das ist quasi ein bisschen wie bei der natürlichen Geburt. Und das war mega schön. Sie ist auch wunderschön. Sie sieht aus wie eine kleine Puppe. Und ich war voller Hormone. Und bei allerbester Laune wirklich, das war einfach krass. Ich könnte einfach heulen, weil das so das schönste Gefühl der ganzen Welt ist. ja. Als das Gewicht und die Größe gesagt wurden, war alles klar. Äh, ja, Fanny, ich sag dir die äh, Daten jetzt einfach mal. <lacht> ähm, sie wog 4800 Gramm, war 60 Zentimeter lang und ihr Kopf war 37 Zentimeter ähm, Durchmesser. Das musste also genau so geholt werden. Das war die beste Entscheidung von mir. Ich habe mich selbstbestimmt für den Kaiserschnitt entschieden und bereue es gar nicht. Ich habe mich vorher Gott sei Dank nicht damit beschäftigt, wie die Zeit nach dem Kaiserschnitt ist. Ich wollte eigentlich ambulant nach der Geburt nach Hause. Musste aber eine Woche im Krankenhaus bleiben. Das ist bei jedem Kaiserschnitt aber anders. Aber diese Story erzähle ich dir dann in unserer ersten Folge. Wir machen jetzt erstmal zwei Wochen Pause und dann komme ich wieder und dann erzähle ich die komplette Frühwochenbett Krankenhausgeschichte. Ein kleiner Spoiler. Ich habe mehrmals ins Bett gekackt <lacht> und auf die Story kannst du dich schon richtig freuen, Fanny. Ich freue mich auf dich in zwei Wochen. Ich freue mich, wieder zu kommen. Hab dich lieb. Tschüss.